0: بطلها مستشار للملك فاروق قصة أكبر عملية تهريب أموال ملكية في مصر معاذ سعد فاروق بعد ثورة الثالث والعشرين من تموز يوليو 1952 بدأت عمليات البحث والتفتيش عن خبايا عهد الملك فاروق 1920–1965 والعمليات السرية التي كانت تدار داخل القصر الملكي بمساهمة من مستشاريه ومساعديه وعلى رأسهم مستشاره الإعلامي الصحفي كريم ثابت والمستشار الاقتصادي لشؤونه الشخصية إلياس أندراوس والأخير أي أندراوس تورط في أكبر عملية تهريب أموال للأسرة العلوية في مصر أضخم عملية تهريب مجوهرات تفاصيل الواقعة حكاه الكاتب جمال عارف في كتابه من سرق مجوهرات أسرة محمد علي يقول إنه في أواخر سنة 1953 خرج من قسم مكافحة تهريب النقد إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حاليا تقرير جاء فيه اتجه الكثيرون من أثرياء مصر وبعض الأمراء السابقين من أعضاء أسرة محمد علي إثر حوادث القاهرة إلى بنك حمصي للاستعانة به في تهريب أموالهم إلى الخارج بحسب المؤلف، كل التقارير كانت تشير إلى أن بنك حمصي الواقع في أحد الشوارع المتفرعة من شارع قصر النيل في قلب القاهرة هو المركز الذي تجري فيه عمليات المقاصة لتهريب أموال ومجوهرات أسرة محمد علي وكان بنكاً خاصاً وصاحبه مليونير يحمل الجنسية السورية اسمه ألبير حمصي وعرف عن صاحب البنك أنه كان يقضي أوقاته متنقلاً بين القاهرة وبيروت وباريس ويعد من أصدقاء الملك فاروق كما كان صديقاً لإلياس أندراوس وبحسب التقرير المذكور لجأت بعض الأسماء الكبيرة إلى صاحب بنك حمصي لمساعدتهم في تهريب جانب من أموالهم إلى الخارج منهم إلياس أندراوس كان هذا التقرير بداية لعملية مراقبة دقيقة لكل العمليات المريبة التي أقدم عليها البنك وذهب ضابط في إدارة مكافحة التهريب ومعه خبير في إدارة النقد إلى مبنى البنك لتفتيش دفاتره وأخذ الضابط يقلب في الدفاتر فجأة توقف أمام أحد الأرقام وهو يقول مليون ومئة ألف جنيه، مرة واحدة، فاستبشر خبير إدارة النقد، وصاح، عظيم، لقد أمسكنا بالدليل، بحسب عارف، بدأ التحقيق فوراً مع المسؤولين عن إدارة البنك، وكان هذا أول الخيط الذي كشف عن واحدة من أضخم عمليات تهريب المجوهرات وأموال أسرة محمد علي إلى الخارج، دور بعبع المهربين، يشير حسين الرملي في مؤلفه مجوهرات أسرة محمد علي والأربعين حرامي بلاغ إلى المدعي العام الاشتراكي إلى أن ضابط مكافحة التهريب كان اللواء الراحل أحمد كامل عارف الذي عمل مديراً لإدارة مكافحة تهريب النقد في وزارة الداخلية لمدة خمسة عشر سنة كاملة بعد ثورة تموز يوليو 1952 وكانوا يطلقون عليه اسمه بعبع المهربين وفي حديثه مع الكاتب الصحفي جمال عارف حكى أحمد كامل عارف تفاصيل الواقعة بقوله كانت مفاجأة عندما تبين أن مبلغ مليون ومائة ألف جنيه قد تم تحويلها بواسطة البنك حمصي إلى أحد البنوك السويسرية لدفعها إلى شخص مجهول الأسم والجنسية وعرف أثناء التحقيق أن الياس أندراوس كان هو هذا الشخص المجهول وان فاروق كان قد سلم هذا المبلغ اليه قبل خروجه من مصر ليهربه الى الخارج والياس دفع الى صديقه صاحب البنك مبلغ مليون جنيه فقط وطلب اليه ان يحولها باسمه الى احد البنوك السويسريه ووعده بان يدفع اليه مبلغ المائه الف جنيه المتبقي بعد عده اسابيع وحول صاحب البنك المبلغ كله إلى سويسرا وبعدها بأيام قامت ثورة تموز يوليو 1952 وعندما قامت الثورة كان أدراوس ضمن مجموعة سياسيين احتجزتهم القيادات في مبنى الكلية الحربية وبعد الإفراج عنه تدهورت صحته وأراد أن يسافر إلى لندن للعلاج فبعث إلى المسؤولين في مجلس قيادة الثورة يطلب السماح له بالسفر إلى الخارج للعلاج ووافقوا على رغبته لأسباب إنسانية وسافر بالفعل لكنه توفي بعد عدة أسابيع في المستشفى الذي كان يعالج فيه يقول أحمد كامل عارف جاءنا في تلك الأيام تقرير يقول إن ألبير حمصي زار الياس أندراوس في المستشفى قبل وفاته بعدة أيام وأخذت العيون تلاحقهما وهي تسجل تفاصيل ما حدث أثناء هذه الزيارة وقال أحد التقارير إن ألبير سأل الباشا عن الجزء المتبقي من المبلغ الذي هرب، ولم يتمالك الياس اندراوس نفسه من الغضب فثار في وجهه قائلا انت فاكر إني حموت حتى تطالبني بمثل هذا المبلغ البسيط؟ اكتشاف الرقم السري لحساب اندراوس ويروي حسين الرملي أنه كان لإلياس اندراوس صديق إنجليزي عاش عدة سنوات في الهند اسمه ميشيل ماكي بوي تعرف على الأول وتوثقت العلاقة بينهما إلى درجة جعلته يطلعه على الكثير من أسراره وكان الرجل في الوقت ذاته صديقا شخصيا للدكتور زكي سويدان الذي كان يعمل أستاذا في كلية الطب في جامعة القاهرة ولما مات اندراوس في لندن جاء الرجل إلى القاهرة ليقابل سويدان ويطلب منه مساعدته في الاتصال بالسلطات المصرية مؤكداً له أنه يعرف الرقم السري لحساب الياس أندراوس في أحد البنوك السويسرية وأنه على استعداد لأن يعمل مرشداً للبوليس المصري مقابل حصوله على المكافأة القانونية التي يستحقها عن مجهوداته التي يقدمها خدمة لمصر وبالفعل بعد عدة لقاءات، جرى الاتفاق مع الرجل على أن يعمل مرشداً وعميلاً سرياً لقسم مكافحة تهريب النقد في وزارة الداخلية، وتلاحقت بعد ذلك التقارير على القاهرة، وقال أحدها بحسب ما ذكر جميل عارف، إن فاروق بدأ في عام 1946، أي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرةً، بتهريب جانب من أمواله وثروته إلى الخارج، وكانت مشكلته أنه لم يكن يملك في مصر عملات صعبة، لذلك كان يعتمد على إلياس أندراوس في إتمام عملية المقصة التي تحتاج إليها عمليات تهريب أمواله إلى الخارج، وكان الأخير يحول هذه الأموال لحساب خاص افتتحه باسمه في أحد بنوك سويسرا ولما خرج من مصر قرر الباشا السابق أن يلطش أي يستولي لحسابه كل المبالغ التي طلب منه فاروق تهريبها وكانت قيمة هذه المبالغ تقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه في أقل من سنتين التواصل مع ورثة الياس أندراوس بدأ التفكير في التواصل مع عائلة الياس أندراوس التي كانت تعيش في الإسكندرية وكانت تركته تنحصر في ورثته الشرعيين، أرملته وولديه وبناته الثلاث، يقول أحمد كامل عارف، قررنا التحرك بسرعة بعد أن عرفنا الرقم السري للحساب الخاص للباشا السابق في أحد فروع البنوك السويسرية في مدينة بال، وعرفنا أن مبلغ مليون و ألف جنيه الذي حول للخارج عن طريق بنك حمصي قد تم إيداعه في هذا البنك السويسري، ومنه خرج المبلغ إلى أحد بنوك ألمانيا، ثم أعيد ثانية إلى الفرع ذاته في سويسرا للتمويه. وعلم عارف أن ميشيل سليم غندور شقيق زوجة الياس اندراوس سافر إثر وفاة الباشا بتكليف من شقيقته وبموجب توكيل رسمي إلى سويسرا واستطاع بمساعدة محامٍ إنجليزي اسمه توماس جورتون تقسيم المبالغ المودعة في الحسابات السرية للباشا إلى أنصبة موزعة على ورثته الشرعيين ويؤكد مؤلف كتاب من سرق مجوهرات أسرة محمد علي أن هذه الأموال خرجت من مصر عن طريق التهريب وبأساليب غير مشروعة ولم تكن ملكاً لإلياس اندراوس أو لورثته وبناء عليه تقرر وضع خطة لاستردادها في تلك الأثناء طلب أحمد كامل عارف الموافقة على سفره إلى سويسرا وتقرر بعد مناقشات طويلة رفع مذكرة إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأخذ رأيه في الموضوع وفي يوم السادس من تموز يوليو 1959 رفع وزير الاقتصاد في الإقليم المصري أنذاك حسن عباس زكي المذكرة إليه فكانت أول مرة يعرف بتفاصيل هذا الموضوع قرار جمهوري ويؤكد حسين الرملي أن عبد الناصر لم يتردد في إصدار قرار جمهوري رقم 6012 لسنة 1959 بإفادة الخبير في وزارة الاقتصاد مصطفى رجدي سيد رجدي وأحمد كامل عارف وكان. برتبته رائد إلى الخارج لإتمام المهمة المطلوبة وقال هم منتظرين إيه؟ دول لازم يسافروا فوراً وبعد إتمام إجراءات السفر كانت المفاجأة عندما رفضت إدارة البنك السويسري تسليم عارف ورفيقه المبلغ المودع تحت الرقم السري وأصرت أن يكون التسليم بحضور إثنين على الأقل من ورثة الياس أندراوس ما دفع أحمد كامل الى التفاوض مع أرملته للسفر الى سويسرا من اجل انهاء الامر وبالفعل سافرت ارمله الياس مع ابنتها ناديه الى سويسرا وجاء معها المحامي كمال حليم لتجري بسرعه عمليه استلام جميع المبالغ التي كانت مودعه باسم زوجها في البنك كما تسلمت وفقا لما ذكر احمد كامل عارف ثلاث ساعات مصنوعه من الذهب الخالص مطعمه بالماس والياقوت ولا يقل سمن كل واحدة منها عن 25000 جنيه، كانت مودعة أيضاً في البنك تحت الرقم السري ذاته. زكيبة فارغة لاستلام الأموال. لم تكن أرملة المرحوم تعرف شيئاً عن حقيقة المبالغ التي كانت مودعة لحساب البعش السابق، بحسب عارف، وكل ذلك فعلته هي أنها وقعت الإقرار المطلوب للبنك، ثم بادرت بالعودة إلى الإسكندرية على أول طائرة مشيراً إلى أنه كانت مشكلتي أنني لم أجد عدداً من الحقائب يكفي لنقل رزم المبالغ التي كانت موضعة باسم الباشا السابق في البنك ولم يكن أمامي إلا أن أشتري زكيبة فارغة جوال كبيرة من أحد البقالين ثم حشوتها بالأوراق المالية وأوضعت هذه الزكيبة في اليوم ذاته في خزانة أحد البنوك التابعة لأحدى دول الكتلة الشرقية وديعة حتى يتسنى لي حملها عند عودتي إلى القاهرة وأوضح أحمد كامل عارف بحسب ما نقل عنه جميل عارف أن المبلغ كان حوالي نصف مليون جنيه استرليني ونال مكافأة من الدولة عبارة عن وسام من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعشرة ألاف جنيه من وزارة الخزانة المالية حالياً أداة فاروق للسرقات لم تكن تلك الواقعة الوحيدة التي تشير إلى سرقات واختلاسات إلياس اندراوس لكن ذكرت العديد من المراجع بعض الجرائم الأخرى التي ارتكبها مستشار الملك واستغلاله ثقة الأخير فيه يروي المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي في كتابه مقدمات ثورة 23 يوليو أن الملك فاروق أصدر أمرا ملكيا يوم الرابع والعشرون من كانون الأول ديسمبر 1951 بتعيين الدكتور حافظ عفيفي رئيسا للديوان الملكي، وكان الأخير آنذاك رئيسا لمجلس إدارة بنك مصر، ويوضح الرافعي أن منصب رئيس الديوان الملكي كان شاغرا لاكثر من عام ونصف منذ استقاله حسين سري منه في نيسان ابريل 1951 ولم تكن هناك اسباب واضحه تدعو الى شغل هذا المنصب في الظروف العصيبه التي كانت تكتنف البلاد مؤكدا دلت الملابسات على ان سببه الجوهريه هو رغبة الفاروق في إخلاء مركز حافظ عفيفي في بنك مصر ليشغله إلياس اندراوس أحد رجال حاشيته المقربين إليه، وأداته في اختلاساته وسرقاته، وقد شغل اندراوس فعلا مركز العضو المنتدب لمجلس إدارة البنك بعد تعيين حافظ عفيفي رئيسا للديوان، وهناك موقف آخر يدل على حظوة اندراوس لدى الملك فاروق. واستخدامه كأداة لتحقيق أطماعه ذكره المؤلف جابر عبد السلام هلال في كتابه السر الكبير أسرار وخفايا تأمين قناة السويس نقل عن الدكتور مصطفى الحفناوي صاحب الأعداد القانوني لقرار تأمين القناة قوله علمت أن الملك فاروق كان حاقدا على شركة قناة السويس لأنها تحدته ورفض التعيين كريم ثابت وإلياس اندراوس عضوين في مجلس اداره الشركه وتعزمت العلاقه بين القصر والشركه الى حد ان الملك طلب من مصطفى النحاس وقت رئاسته للوزراء البحث عن وسيله قانونيه لطرد هذه الشركه من مصر لانها تحدت الملكه وشقت عصا الطاعه سعاده الملك على حساب الشعب في كتابه فاروق نهاية ملك يشدد المؤلف حلم سلام على أن إلياس اندراوس قرر أن يسعد الملك وأن لا يكسب منه أبداً وأن يخسر دائماً أمامه وأحبه الملك وقربه إليه وأدناه منه وجعله للياليه الحمراء رفيقاً لا يغيب ولعل ما ذكره سلام دليل على ما أقدم عليه إلياس اندراوس في حق شركة كفر الدوار للغزل والنسج في الواقعة التي رواها الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى في مؤلفه كل شهور يوليو في أحد اللقاءات وفق عضو مجلس قيادة الثورة صلاح سالم يخطب قائلا إلياس أندراوس كان يتقدم من شركة كفر الدوار عشرة ألاف جنيه نظير عضويته في مجلس الإدارة واشترى 2000 سهم من أسهم الشركة لحساب الملك بسعر ثلاثة جنيهات ونصف ثم بعدها نزل سعرها في البورصة. يقوم هذا الأفاق ويجبر بنك مصر على إعادة شرائها من الملك لكن لكي يزداد الفجر والجبروت يرتفع سعر السهم إلى سبعة جنيهات ونصف ويلزم الشركة بدفع فارق السعر للملك هذه الواقعة ذكرها ياسر بكر أيضاً في مؤلفه صناعة الكذب مضيفاً وعلم العمال بهذا العبث فتظاهروا وهتفوا عوزين الأسهم للعمال ولم يكن الياسر راوس أداة للسرقة فقط وإنما جاء اسمه في تعداد مرتكبي الجرائم أيضاً منها ما تبين في قضية الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين عام 1948 يحكي أشرف توفيق في كتابه وقيدت ضد مجهول الملف السري للموت الغامض تفاصيل هذه الواقع تبين من سير التحقيقات في قضية الأسلحة الفاسدة تورط كاميليا فنانة مصرية من أصول يهودية ومن ورائها القصر الملكي في الصفقة وقد تم اكتشاف علاقتها بالصفقة بعد أن تم القبض على عدد من كبار ضباط السلاحين الجوي والبحري والذين كانوا ضمن البعثة العسكرية التي قامت بإتمام الصفقة وأثناء تفتيش منزل أحد الضباط المعتقلين وجدت بعض الأوراق التي تفيد علاقة هذا الضابط بتاجر إسرائيلي يقيم في القاهرة وتبين أن الأخير له علاقة ببعض الشخصيات الكبيرة في مصر وبعض رجال القصر الملكي منهم كريم ثابت وإلياس أندراوس